0: Olá, mozões, meu nome é Vitória Fiori, mais conhecida na internet como Nada é Clichê, e esse é o Clichê Talks. Aqui é um espaço que eu recebo pessoas que, assim como eu, gostam de sair do óbvio, e elas vão contar pra gente como elas chegaram até lá. Esse episódio é muito especial porque eu literalmente não estaria aqui se não fosse por essa pessoa. Ela me pariu. Ela é a minha mãe. Como esse é o nosso primeiro episódio do mês de maio, que é o mês das mães, não teria como começar de uma forma melhor se não fosse com a Lulu, que é alguém que vocês pedem muito para estar aqui no podcast. Então eu queria agradecer a minha mãe por estar aqui, por ser tão é, apoiadora durante todo esse processo, que é um pouquinho do que a gente vai falar. Ela está nervosa, mas eu também estou um pouco emocionada. De Mas... estar aqui com você. E eu não posso ficar emocionada. Porque eu sei que ela vai ficar emocionada. Aí vai cagar o negócio inteiro. Porque ela é uma manteiga. Ai... É... Então, obrigada por estar aqui, Lulu. Amor da minha vida. Ai, gente. Te amo. Também te amo. Você eu tá muito... feliz de estar aqui, Lulu? Eu, vou assim... A gente
1: não ensaiou nada. 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 Então, assim, para quem tá assistindo, vão falar, ah, mãe e filha, tá lá. Eu uh -huh. falei, não quero saber. Eu só sei que eu tô aqui porque eu sou mãe.
0: Exato. <risos> é isso mesmo. E a gente queria também homenagear todas as mães durante esse mês, mãe que é mãe biológica, adotiva, mãe e pai. Enfim, então se muito abraçadas por a gente. É... E eu queria começar, Lulu, já falando sobre. É... Algo que as pessoas perguntam muito, que foi co como que começou essa minha paixão pela moda. eu acho que você tem muito disso, né? Porque minha mãe, para quem não sabe, já foi estilista. E ela, como vocês podem ver também, é maravilhosa, é super estilosa. Sempre dá um jeito de transformar uma peça em algo muito diferente, é muito criativa. E eu queria saber também de onde veio o seu, a sua paixão por moda. A
1: minha paixão por moda, eu acho que desde cedo... Tinha a minha mãe costurava e costurava para
0: minhas irmãs, irmãos, enfim, a minha família é grande. Quanto, a minha mãe tem nove irmãos, tá? Ela é uma família de cinco,
1: dez. Cinco irmãs.
0: E aí e tem, quatro irmãos.
1: Exato. E aí eu lembro que minha mãe, com tanto filho e tal, e as bonecas, e eu falava, mãe, faz roupa para boneca? Não tenho tempo, não tenho tempo. E aí, nessas, eu lembro que eu tinha 9 anos, na época a gente brincava de boneca até os 15, viu? Uhum. Tá? Então, assim. Chocada, eu tinha nove. não era balada não, com 15? Não, era boneca. E aí ela falou: você vai aprender a costurar e vai fazer a roupa das suas bonecas. E aí meio que foi isso. Com 9, eu fui aprender a costurar com uma vizinha, porque minha mãe também não tinha tempo nem para me ensinar. Com 15, eu desenhava e costurava minhas roupas.
0: Chiquérrima. E,
1: aí depois eu entrei no mercado de trabalho, fui fazendo outras coisas, mas eu acho que eu trabalho com moda desde os 26. Sim. Com moda desde os 26. Sim. Então, fazia supervisão de loja, fui compradora de loja, depois teve a nossa confecção. Uhum. E aí, por muito tempo, eu era diretora de criação, eu fazia estilo, fazia tudo. E aí veio você e eu falei... <risos> tu tem uma boneca pra vestir.
0: E vestia mesmo, gente. Tipo assim, teve uma época que eu, eu gostava da Ivor Lavigne. E aí eu queria vestir a roupa da Ivor Lavigne, só que minha mãe ficava em negação, porque a Ivor Lavigne é punk. E aí ela gostava que eu vestisse coisa de cristal e tal. Então ela ia viajar, e aí eu ficava animada, só que toda vez que ela chegava com os presentes, era tipo uma faixa de laço, ou uma roupa de brilhante. Mas no começo eu gostava, depois meu estilo foi mudando E eu acho que você teve uma dificuldade de aceitar isso Mas depois você ace... Talvez até hoje eu acho que você não aceitou tanto
1: Não, não, calma Tinha uma época que eu aceitei bem assim Lembra tantas camisetinhas pretas de cristal que eu fiz? É verdade Por, Por conta, conta da época. Ah. É verdade
0: Que como é, é, minha mãe trabalhava com isso Eu pedia pra ela fazer camiseta preta junto com é, os cristais. Uns cristais Caveiras de cristais e tal mas eu acho muito interessante que você já passou, você passou por praticamente todos os lugares de uma confecção, né? Você já fez vitrine de loja, que eram vitrines icônicas, você já fez, já foi vendedora. E minha mãe ela sempre tem uma dica boa. Então, o que, que você fazia quando a loja não estava movimentada?
1: Gente, assim, a, todo esse tempo com moda, com 20, 23, 24, eu tive minha primeira loja em Itajaí e Então, assim, a ah, primeira loja pequena, boutique, não está vendendo. Joga tudo na mesa, começa a guardar tudo que o cliente vai passando, vê aquela dinâmica, aquele movimento.
0: E vai achando que tem gente na loja, né? Eu sempre fui muito
1: de truque, eu sempre amei, sempre tive paixão pela moda e sempre gostei de vestir pessoas. Uhum. Então, assim, eu não aceitava que a pessoa... Eu nunca fiz uma venda... Pelo dinheiro. Uhum. Eu tinha que ver a pessoa feliz dentro daquela roupa. Sim. Então, essa facilidade de ver o cliente feliz dentro de uma roupa me dava prazer. Uhum. E eu sei que isso durou até os até você nascer. Aí eu e teu pai começamos com a confecção. Colami Light. Columny Light Jeans. E aí, inicialmente, só eu fazia estilo. Uhum. Depois a empresa foi crescendo e a gente foi contratando uma equipe, enfim, aí tudo foi ficando muito grande e as coisas foram diversificando. Sim. Mas inicialmente era, era muito especial, né? Era tipo muito, especial, muito individual, muito assim. Muito individual. Eu lembro. E eu fazia muita roupa para o jovem. Uhum. E eu amo, amo pensar que o jovem ele compra
0: o efeito e nunca olha o defeito. Sim. Então, se está assim... entregando a tendência, <risos> ele vai... É,
1: tipo assim, o jovem, ele, se ele gosta de alguma coisa, uhum. ele só gosta e quer. Ele quer, Ele Exato. não vai virar a peça do avesso, a cabeça está bem costurada, uhum. ou, às vezes, ele até prefere que esteja mal costurada, uhum. porque daí a mãe dele vai odiar, Exato.
0: e ele vai para lá tá
1: tudo certo.
0: <risos> é exatamente isso. Pô. É... Hum. Mas, Lu, agora eu tenho uma pergunta que a equipe sugeriu... Eu achei muito interessante... Eu nunca me senti pressionada por você ou o papai... De seguir uma profissão tradicional, assim... eu nunca, Vocês nunca me impuseram essa coisa de... Ah, você tem que ir por um caminho seguro... Que é fazer medicina, fazer direito, fazer... Enfim... É, então, isso nunca foi uma questão para mim... Eu achava muito curioso quando eu escutava as pessoas falando... Tipo, ai, minha família não quer que eu faça isso... Meus pais não estão me deixando fazer aquilo... Eu acho que talvez por vocês terem seguido Um caminho que também não foi tão tradicional Isso ajudou? Ou era uma coisa que você pensava? Como é que era isso Quando você aconselhava eu e o Fernando?
1: Não, eu sempre pensei assim Que se você faz o que você gosta Isso não Deixa até de ser um trabalho uhum. É um prazer Então uhum. eu acho muito importante Que você, eu sempre falei Você precisa escolher sim Porque é você que vai executar Sim. Não sou eu então, eu acho que a história da moda, você pegou no teu subconsciente de uhum. ver que você podia ter essa coisa de ser quem você é. Uhum. Você nunca gostou de... O lado fácil de ser tua mãe é que você sempre sabia o que queria. E o lado difícil é que eu não conseguia <risos> influenciar você, a você vestir o que eu queria. É verdade. Meu, eu... isso Saiu uma loucura, assim, da minha cabeça. Falar, meu, que menina é essa?
0: Mas é muito engraçado, porque teve uma época que eu só gostava de usar legging, ao estar e moletom. Legging, ao estar e moletom. Era, todo dia era isso. Aí eu ia na Urban, comprava uns moletom fuleira, assim, com umas frases toscas, umas estampas nada a ver. Então hoje eu reconheço a sua frustração, mas gente, foi muito né? engraçado, porque a gente estava vendo um álbum de foto uma vez, antiga, e eu encontrei uma foto da minha mãe com um moletom <risos> rosa, legging preta e ao estar com cabelo franjinha. E eu falei, mãe, você não tem mais moral nenhuma agora. É
1: verdade, é verdade. Mas eu lembro que você sempre tinha essa assim, eu sei o que eu quero vestir, eu sei o que eu vou colocar. E eu falava, ai meu Deus, essa menina. Teve a fase da Bergambe. Teve. Uma coisa que a gente nunca discutiu foi perfume. Perfume. Você sempre gostou dos perfumes. Sim. Então, assim... Eu viajava muito a trabalho, uhum, né não sei se... É para ter... pesquisar. Eu... É, eu tenho que falar, porque hoje você tem a pesquisa muito presente. Então, vocês já estão naquela fase de tudo que você quer estar tá no celular. Sim. Só que eu tenho que viajar de três a quatro vezes por ano para ter a tendência, a informação de moda, porque, querendo ou não, os grandes desfiles, eles acontecem. Quem lança moda uhum. são as marcas europeias, enfim. Sim. Então, eu viajava e falava, o que, que eu vou levar para a Vitória? Mas
0: você também observava muito as pessoas jovens quando você viajava, não era que você não, me contava? Não, só. Só? Assim, comportamento,
1: até porque quando você viaja, você viaja para ver a tendência, o shape, mas não necessariamente...
0: A modo... composição.
1: Exato. Porque a brasileira ela é muito mais alegre, ela é muito mais descontraída, ela não é tão, assim, formal. colida, a... né? É... Aí, mas Londres não. Londres é um caso excepcional. Eu amava Londres, amo Londres ainda. Então, a gente viajava muito para pesquisar e às vezes eu entrava nas assessorais e via aquelas saias rodadas, aquelas Nossa,
0: assessorais. Eu tinha esquecido dessa marca. Meus
1: laços e fitas. É
0: verdade.
1: E aí, como você não gostava da roupa, eu trazia fantasia. Lembra das tuas roupas de fada?
0: Sim! Então, ah, era muito fofo aquilo.
1: Eu falava ela não gosta da roupa, mas ela usa como fantasia. Então, eu a roupa das assessorais uhum. e passei a fantasia da tua festa.
0: E aí, Lu, é, entrando meio que um paralelo dessa coisa da educação, eu lembro que quando eu decidi que eu queria ir pra Nova York, Pra, pra quem não sabe, é, eu me formei fora, o terceiro colegial. E aí eu liguei pro Bernard, que era o cara da IF Fiquei por 20 minutos <risos> com ele no telefone, sem falar nada pra você ir pro papai. E aí depois que eu já tinha entendido, eu falei com você primeiro. A gente tava na cozinha, era antes da lembro, Páscoa. lembra lembro. Porque daí você ia me ajudar a falar com o papai. E aí, é, só que com você eu tinha certeza que ia ser muito fácil. Porque você sempre incentivou muito o estudo. E você nunca se opôs muito à ideia, tipo, de eu abrir minhas próprias asas e voar, assim, que é uma coisa que eu te agradeço muito. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da educação, que você tem uma frase que ficou muito na minha cabeça, é que se eu estudasse, eu poderia escolher, e eu não seria escolhida. É, da onde que vem essa sua... É, é, não vou nem falar relação, mas, assim, da onde você vê essa importância tão forte da educação que você passava para gente?
1: Eu acho que isso vem da parte do meu avô, que é o pai da tua avó, uhum. minha mãe, Ele sempre, a, a toda a família da tua avó, que é minha mãe, sempre trabalharam com educação, todos. Verdade,
0: a vó era professora. Então,
1: é, então, eu acho que é importante pensar que... Eu sempre pensei isso, que o livro e o teu conhecimento, ele te dá a opção de escolha. E eu penso assim até hoje.
0: Uhum.
1: E... Eu sempre penso, assim, que até você... Eu tenho muito orgulho de falar que você escolhe. Uhum. Você não se permite ser escolhida. E isso me deixa emocionada. Então, assim, eu acho que você poder escolher não tem preço. Não tem. Não tem dinheiro que pague. Sim. Então, quando você falou, ah, eu quero ir para Nova York... eu meu Deus, por que Nova e York? Você não e você que não. E não paguei Londres, pelo
0: amor de Deus. Que ela é que queria você... que eu fosse pro Canadá. Ela achava que Nova York era uma loucura doida de drogas e rock and roll. É,
1: nem tanto Canadá, mas eu pensava que você tinha que ir pra Londres, assim.
0: Uhum.
1: E Canadá. Por
0: de novo, era o sonho dela.
1: Verdade, porque eu, assim, eu era apaixonada por Londres. eu falava, por que que essa menina.
0: E eu sempre... A educação inglesa, a The Crown, a rainha. Gente, minha mãe, ela é. Tipo assim. Não, ela é viciada.
1: Eu assim, eu amo, amo assim o jeito europeu de pensar, aquelas aquelas formações tradicionais tudo. E aí quando você foi para Nova York eu falei meu Deus americanizada, consumo.
0: <risos> Mas eu me comportei bem até. Você se comportou bem. Nenhum cartão foi estourado. Então, não. deu tudo certo. Só os aéreos trocados. Só os o quê? <risos> os os aéreos, aéreos trocados. É verdade. Eu não consigo me comprometer com uma data de viagem. Eu sempre vou querer voltar ou antes ou depois. Nunca é na data que eu comprei a passagem. Mas, é, entrando em Nova York também, eu lembro que uma coisa que você me falou que me deu muita tranquilidade... quando. Eu... Prime... Calma, primeiro, como é que foi pra você estudar fora?
1: Não, eu achei assim... Nossa, eu achei que você estava realizando meu sonho. Aham. Uhum. Então, eu acho que quando você estuda fora, não é só o fato de você estudar fora, mas é principalmente a independência que dá quando você está fora de casa. Sim. E quando você está em outro país, e quando você tem que ter o controle e a responsabilidade sobre a tua vida, eu acho que isso amadurece, eu acho que quatro anos de Nova York te dão oito. Uhum. Não, Nova York. Mas no eu acho lugar. que qualquer lugar
0: que... Seja o... fora da sua casa, exato, né? Exato, exato. Então, eu penso que... Ai, desculpa. Fica tranquila. Quer é. tomar água? Pode tomar. A gente corta. Isso. Pode falar normal, tá, Lu? Você
1: tá Só com... pra limpar. Não, mas enfim. Agora então, sua voz voltou ao normal. É, então, porque tava gravada. Vai. Então, eu penso que todo filho tem que sair de casa por um tempo pode até voltar como você uhum. mas tem que sair porque pai e mãe eles são a base de tudo mas enquanto você está dentro de casa você fica muito refém do pensamento do pai e da mãe sim então quando o teu pai concordou de você estudar fora eu fiquei até surpresa eu porque também. teu pai ele é uma pessoa né teu pai é uma pessoa assim, muito família, muito coladinho. Uhum. Então eu fiquei surpresa, assim, feliz. Ficamos
0: muito felizes, obrigada, Beto. Te uhum. amo.
1: <risos> e, e eu acho que é isso. E eu acho que um ano que você fica fora, você aprende a ter domínio sobre a tua vida. Você vai errar.
0: Uhum. Mas você já tem a base. Total. Então, é. Então. Eu, fui, eu e o Fernando, a gente foi muito novo, né? Eu fui com 17, o Fernando foi com 15 Fernando ou O
1: Fernando foi com 15,
0: eu acho. 15 ou 16. É, por influência minha, óbvio. É. Fernando, a gente também te ama. <risos> Beijo. É, mas eu, eu sinto que isso realmente fez muita diferença na minha vida. E eu acho que mais do que isso, é, você também sempre me incentivava muito a aproveitar a Parsons. Porque a infraestrutura deles era uma coisa absurda, que eu sei que você, tipo, surtava toda vez que você ia me visitar, era tipo, meu Deus, mas olha essa faculdade, olha essa coisa. E hoje em dia eu entendo o que você estava falando, é que na hora eu acho que eu não tinha tanta maturidade para aproveitar daquilo, porque eu também estava me descobrindo, eu estava é, com amigos novos, estava explorando o meu estilo. Então, é... Eu acho que era diferente, mas apesar de ter sido um momento muito gostoso, eu também acabei sentindo muito falta do Brasil, né? Porque você sabe, eu sou muito grudada com os meus amigos de escola. É, eu também senti a falta de ter esse aconchego, de estar tá com você, com o papai na nossa casa, enfim. Então, para mim voltar pro Brasil era quase tipo férias, assim, sabe? O que é muito bizarro pensar, porque tecnicamente férias seria Ir para Nova York, no caso. Exato. É, mas, de qualquer jeito, eu lembro que eu estava muito tensa. Quando eu comecei a sentir que eu queria voltar para o Brasil, eu estava muito tensa porque eu achava que eu ainda tinha que ficar lá. Como eu já tinha né, feito tudo, me formado no colegial, me formado na faculdade, eu podia legalmente trabalhar. Eu achava que eu estava quase que jogando uma oportunidade no lixo de não trabalhar lá. E eu sei que seria o sonho de muitas pessoas. Só que, ao mesmo tempo, eu também não tava em paz, eu não tava tranquila, eu não tava... Be... Gente, é muito louco. Toda vez que a minha mãe ia me visitar, é... quando você ia embora, eu ficava doente. Não é uma loucura isso? Eu ficava doente muito pouco lá, mas eu ficava doente quando você ia embora. E aí, eu acho que tinha um lado meu também que... É... Não queria decepcionar vocês, porque do mesmo jeito que foi fácil te convencer aí e difícil convencer o papai, pra eu voltar, se eu falasse pro papai que eu ia voltar, ele ia falar: vem agora. Ah. E tipo, eu, e você tinha esse incentivo de tipo, cara, trabalha aí, sei lá o quê, fica mais um pouco, enfim. Então eu lembro que eu fiquei muito tensa no dia que eu decidi que eu ia voltar, eu ainda tava meio em dúvida eu te liguei. E aí eu acho que, não sei se você lembra, tipo, minha voz tava um pouco trêmula, eu tava um pouco nervosa. E aí quando eu falei que eu tava com saudade Que eu tava com vontade de voltar Aí você virou e falou, tipo, ué, volta Tipo, tem uma casa aqui te esperando Volta E foi tão tranquilo Tipo, foi tão, aquilo me deu um era, Eu acho que era tudo que eu precisava E talvez você nem soubesse é... Mas eu também queria saber como é que foi a notícia Quando eu falei que eu, que eu ia voltar Eu só falei volta uhum. Pelo coração e pela tua voz
1: Porque minha razão Não queria que você voltasse Eu sei eu falava, meu Deus, como assim voltar? Eu olhava para Parsons, eu falava, gente, nessa faculdade, eu poderia dormir.
0: Eu sei. Tinha gente que dormia lá, de fato, que não é legal. mas Não, não, você... eu ia dormir eu com sim. muito prazer. Eu sim. Porque
1: eu olhava para aquelas máquinas e para aqueles aqueles cortes, uhum. e eu falava, gente, eu dormiria nessa. Eu entendo que muitas nodas, muitas pessoas falam, Vitória, como é estudar na Parsons? Gente, eu achava um sonho. Agora, é claro que se a pessoa fala, eu acho a passos perfeita, mas eu acho que, quando você falou, eu vou voltar, eu falei, não tem nada melhor para um filho, e eu falo isso para todo jovem, não tem nada melhor para um filho ser acolhido na própria casa. Total. Então, assim... Meu, se eu não te acolher, que é a minha filha... Exatamente, quem iria? Quem iria, né? É. Então, eu falei, claro, volta. É. E... Então, com o Fernando, a mesma coisa. Uhum. Vou voltar. Eu falo, volta, mas eu falo, não, fica... <risos>
0: <risos> que, enfim, é que Lulu gosta de viajar também, visitar a gente. É, mas aí, quando eu voltei, que eu acabei optando por seguir o caminho de influenciadora, você também teve um papel muito importante nisso, porque foi quando eu assistia muito Snapchat, né? E aí, eu ia para o Brasil nas férias, e aí eu ficava no meu quarto assistindo Snapchat e tal, porque às vezes eu voltava em épocas que meus amigos ainda estavam em aula, Não. né? Exato. Então teve uma vez que eu tava é, assistindo, acho que era o Snapchat da Kim Kardashian, sei lá quem que era E aí minha mãe entrou no meu quarto, acho que era 11 horas da manhã E falou, para de assistir os outros, faz eles te assistirem pelo menos que daí você ganhe alguma coisa com isso E aí dito e feito, cá estamos, agora temos pessoas me assistindo, olha que curioso quando você falou isso, você pensou em alguma coisa? Você achou que era diferente?
1: Não, não, pensei mesmo. mesmo. Eu pensei mesmo. Eu acho que o jovem hoje, quando eu falo com você, eu penso do jovem de uma maneira geral. É lógico que eu te olho como minha filha. Uhum. Mas eu penso que o jovem perde muito tempo, de uma forma geral, Sim. com o celular. Sim. E eu diria que, sei lá, 10% é estudo, é interesse de trabalho e. O resto é ciscando vida alheia. Sim. Então, eu fico pensando, enquanto você está munindo, alimentando Sim. as outras pessoas, por que não fazer algo para você? E uhum. você sempre foi muito boa na comunicação. Muito. Então, assim, você sempre se posicionou muito bem. Você já faz isso em casa. Então, eu ficava imaginando como seria na rua. Sim. Então, assim, você sempre se posicionou muito bem. Eu falava, meu, faz as pessoas te verem. E
0: a foi primeira vez que isso.
1: a gente foi na agência, a gente foi juntos. É
0: verdade, quando a gente foi assinar com a MES. Uh -huh. E foi muito curioso, porque foi uma semana antes da pandemia. A minha mãe não conhecia nem a Júlia, nem o Arthur. Sem, sem, acho que você nem entendia direito nesse, desse meio, né? Eu também não entendia direito. Não, mas você
1: me colocou no meio. Sim, lógico. Sim. Eu falei, porra, uhum. eu
0: preciso, né, preciso com a minha mãe. Uhum. É... Porque se alguma coisa acontecer, ela tá lá. Mas, assim, óbvio, eu sempre tive muita confiança na Júlia e no Arthur, já conheci eles antes, mas foi muito engraçado que, tipo, a gente foi. É, no, na, no primeir, na, a gente foi a primeira vez na MES juntas, e aí uma semana depois veio a pandemia, e foi uma loucura, graças a Deus que eu assinei aquele contrato naquela época, por mais que, tipo, enfim, depois a gente teve que negociar e tal. É, o, o pagamento, mas eu lembro que foi uma coisa fundamental, você não imagina eu na pandemia, sem trabalho nem entendia que era isso que eu queria fazer tipo, então foi muito bom, que na verdade eles acabaram me puxando é, e aí realmente começou, e você me ajudava muito em casa, né, tipo a tirar as fotos a ver, gente, minha mãe com recebido vocês não tem noção, a primeira coisa que ela fala quando eu acordo, sento na mesa do café você viu que chegou coisa pra você? Você quer fazer, eu te ajudo. Você já abriu. E ela abre tudo antes, antes de mim, assim. Tipo, como é que foi para você perceber que eu tava realmente entrando dentro desse mundo e apostando trabalhar nisso, né?
1: É, eu assim, eu acho que eu ficava muito feliz por você. Sim. E eu falava, gente, como assim? E é isso. E Vitória tá, assim, hoje eu sou tua fã, né? Sim. Então, é verdade, hoje eu sou tua fã. Então, chegava os recebidos, eu falava, Vitória, esses recebidos, esses... Mãe, calma, vou fazer. Mas esse calma, não era ali. Eu, eu, eu assim, eu, eu já estava... Olha, olha isso, olha isso.
0: É que ela é muito ansiosa, gente. essa têm não
1: então, eu vou falar uma coisa. E você
0: é prática também. Tem não,
1: isso. eu sou prática. E vou te falar, eu era, assim, muito viciada em algumas marcas. Mas depois que você começou a receber um monte de coisa, hoje tem marcas que eu falo assim, gente... Como que eu não testei isso antes? Por que eu nunca tive um filtro solar de olho antes?
0: É, por que será? Por que, que eu nunca tive? Não, porque eu nunca tinha experimentado. Sim, não, mas eu, eu, isso Entendeu? também é uma, uma pergunta que a gente tem curiosidade. Hum. Como é que foi... É, pra você perceber, tipo, eu lembro a primeira vez que a Miu, Miu me convidou pra trabalhar com ele, você tava na casa da vovó em Santa Catarina. Sim. Aí eu te liguei por FaceTime, aí eu chorei, a gente chorou juntas, aí o primeiro recebido da Dior também, gente, minha mãe ela surtou num grau, assim, aí chegou o da Chanel esses dias aí também surtou tudo junto e, e é muito gostoso o primeiro, mas na verdade o meu primeiro recebido da vida foi o Chocotone, você lembra? Lembro. Que a gente fez um e ensaio pela casa inteira. Na choque chique. <risos>
1: Ai gente, foi celebrado esse chocotone.
0: Foi, né? foi muito celebrado. Eu quero, como é que foi para você perceber que essas marcas estavam prestando atenção em mim?
1: Eu assim, eu acho que hoje a marca, eu penso, a marca que não prestar atenção no jovem, ela não tem como se destacar.
0: Então, pega aí, deixa eu tomar. Hum, fica à vontade. <coughs> eu entretenho vocês por enquanto, hum. Norris. Darari, não, voltando para a
1: marca. Eu, quando eu comecei a trabalhar com moda, eu lembro que essas marcas, elas eram marcas caras e voltada para um público mais velho. Uhum. Então, você viajava, não tinha mesmo mesmo Chanel, mil mil. Eu acho que são marcas que estão no Brasil o que 15 anos. Talvez Sim, há é pouco
0: me... tempo. Eu acho que é pouco tempo. Acho que... Antes, é. talvez, tinha alguma coisa outra na azul talvez, mas não lembro de loja, loja mesmo, assim.
1: E os designers dessas marcas, eles eram todos... A Mil Mil sempre foi mais jovem. Mas você viajava, a Gucci era uma marca... Total. Muito, muito conservadora, Sim. muito logotipada. Louis Sim. Vuitton também. Louis Vuitton mudou com a marca Jacobs, então, assim, ficou jovem. Uhum. E aí, essas grandes marcas começaram a apostar com, de, com estilistas, com diretores criativos mais jovens. E o jovem começou a consumir essa marca. Então, Total. quando eu via você com essas marcas, eu falava, gente, como assim?
0: Como assim? Como assim? Porque eram marcas que eram consumidas por pessoas mais velhas. Sim. Mas é que também eu acho que, talvez. Te, teve algum momento que você acha que eu. que te, Teve algum momento que você questionou se isso como profissão ia dar certo para mim? Honestamente. Não. Não?
1: Não. Eu sempre achei que você... Eu, é verdade. Isso tá. eu, eu sempre te falava. Sim. Eu acho que tudo que você faz com paixão, com amor, você tem paixão por isso. Vai dar certo. Sim. E você é uma comunicadora. E você é uma menina muito autoral. A maioria das pessoas... isso eu, Agora eu posso falar. Todo, todo mundo que te assiste sabe disso. Sim. Uh, as pessoas, elas se preocupam de se arrumar, de se maquiar, de olhar no espelho, falar, será que tá bom? Será que o meu cabelo não tá arrepiado? Você não. Você acorda e fala, gente, que saco hoje. <risos> não nessa expressão, <risos> mas, Sim, mas você bom. acorda e fala, gente, olha, hoje assim, e aí é de roupão, e aí é de camisola, e com aquela camiseta dormida, que eu acho horrível. horrível. <risos> Você faz live de camiseta dormida. Eu falo, menina.
0: Eu acabei de acordar, vou trocar de roupa? Vou, vou deixar outra roupa fedida que eu tô fedida? Então, mas qualquer pessoa ia lá, e ia botar
1: aquele pichama, aquela coisinha passada, arrumada. Que
0: era o que você gostaria que eu fizesse, não é, menina? E aí, eu, assim,
1: não, não, eu fico pensando, claro. Você <risos> tem seis roupões. Será que tem que ser todo dia aquele branco? <risos>
0: Mas é o um gostoso, é o um confortável. Então, assim,
1: você não se preocupa, você não tem aquela preocupação de estar bem na frente da câmera. Você tem a preocupação de passar. Não, de passar o conteúdo e, e a tua autenticidade. Sim. E o teu autoral. Sim. Então, eu tenho muita coisa que eu aprendi com você. Tipo assim, meu, você pode estar bem só com, sei lá, uma camiseta e uma peça bacana. Eu já pensava um pouquinho assim antes. Sim. Que eu acho que você pode estar tá bem se você tem uma peça que você gosta, uhum. diferenciada, Sim. e o resto pode ser básico. Sim. Eu já pensava assim. Mas eu vejo que você incorpora isso de uma maneira assim fantástica. Porque eu me preocupo com o cabelo. Aham. Uhum. Eu, eu vou ver se o lápis tá bem passado, por mais que eu dê uma borradiga assim, mas eu sou mais contida.
0: Mas eu tiro a maquiagem toda noite e você não, você dorme com esse lápis quatro vezes. Não precisa contar pra todo ah, mundo. Ah, mas eu vou contar porque as, porque as dermatologistas. ai, só a pele da sua mãe, como assim? Como assim? Ela tem quantos anos você tá agora? 60 aí? Dois, né? 62. É, 62. É? É, Bom, meia três? Não, meia talvez, dois. não sei. Enfim, por aí. E, dois. e sua pele é linda e tudo é maravilhoso, mas você dorme com o lápis quatro vezes quatro dias seguidos. E tudo bem também, né? Dá certo, então por que trocar?
1: Não, não, é porque a genética é boa. Eu sou uma pessoa que eu nunca... Não, é, é sério, eu nunca vou chegar de uma balada e tirar maquiagem. Nunca na minha você vida. Você não vai pra balada. Já fui. Já foi, já, já foi. Já tive a tua idade. É verdade. Então assim, eu não vou pra balada, mas eu vou pra casamento, eu vou pra evento, é. eu vou pra festa... Eu chego em casa, tem maior preguiça. É. Eu só brinco o travesseiro de uma vez para não a proia.
0: Ô Lu, é, uhum. eu amo muito ver as suas fotos. Que você falou que você já foi jovem, de fato. Minha mãe já foi jovem, maravilhosa. É, me fala algumas roupas que você usava quando você tinha meia idade. Algumas perucas.
1: Olha, eu já usei. Eu preciso só achar as fotos. Eu já, eu já usei saia de filó com uma sua longa. Uhum. E jaqueta de couro, top de couro. Linda. Linda. Leg com moletom, paixão.
0: Ah, Qual que era da peruca azul?
1: Gente, isso é loucura. Tinha uma época assim que a moda, todo mundo, ah, New Age, New Age e tal. E eu usava peruca platinada.
0: Platinada, tá.
1: Platinada, uh. branca, uh. com macacão azul, me achava spicy, eu <risos>
0: eu queria muito essas fotos Lu, eu tô muito triste que elas foram embora, que a gente não vê tanto elas é porque
1: hoje você tem tudo no celular na sim. época você não andava com uma câmera então é. assim, você se arrumava você ia no evento então se nesse evento tivesse alguém com uma câmera você acabava tendo uma foto sim mas ninguém saía com uma câmera na mão ninguém saía de casa para ir numa festa ou então assim, ninguém se arrumava e falava, ei, faz uma foto minha não tinha isso é né então, você não tem registro das coisas. Mas você
0: era descolada.
1: Eu, eu me considerei. Você se
0: considerava descolada, Esse é um fato é, confirmado. É confirmadíssimo. É confirmadíssimo. É <risos> tá bom, então tem o então um DNA Então você puxou, e, você tem o então um DNA. eu puxei, tá. Não, não, perfeito. Eu, 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 sempre,
1: eu sempre me achava top, assim. <risos>
0: <risos> Modéstia cega. Que vergonha. Não, não, não é, mano. Que vergonha, mãe. É quem você é. Tá linda, Ai, maravilhosa. Gente, tá é certa. Mas ser verdade,
1: gente. Eu sempre gostava, assim.
0: de moda. E eu amo que você sempre fala muito do, do... Que você gostava de vender sonhos. E que você sempre... Toda vez que eu vou me arrumar pra alguma coisa... Ela detesta que, tipo, eu vá à base. Que é tipo, Vitória, você tem que vender sonhos. Você tem que se arrumar assim e fazer assado. Que pensamento é esse? Conta.
1: Não, é um pensamento de... Eu penso que... Você tem tanta coisa linda e que às vezes você fica no básico e eu falo, Vitória, põe um desejo nisso, entendeu? As pessoas gostam daquele viezigo te. De...
0: Mas às vezes eu, me, eu vou muito diferente e aí você também não gosta. Não, eu gosto. Ah, e aquele vídeo do TikTok que estourou? Qual deles? Que você olha e fala, como é que você tá falando naquele vídeo? Ah, não, mas lá você é.
1: tava. Oh, não, lá você tava de brincadeira mesmo. Lá você não tava bacana.
0: É verdade. Eu tava séria. Eu tava. Pior que eu tava séria. Mas eu sabia que você ia detestar. Uhum. Então é engraçado ver esses contrastes.
1: Mas ao mesmo tempo que eu falo, eu aceito, porque na minha época, hoje eu não sei que expressão usa quando a pessoa faz produções estranhas na minha
0: época, era assim: ah, você vai montada. Isso. E montada? É que montada, hoje em dia, eu acho que tem essa coisa de, tipo, ah, você tá muito chique. E não que você tá, tipo, descolada, Sim, entendeu? Sim,
1: só que montada, quando eu tinha 20 20 e pouco, montada é você fazer várias produções, sobreposições, e estampas que não falam entre si, uhum. mas que são tudo no contexto. Sei. Sim, Então, tinha essa história de, ah, hoje eu vou montada. É quando você pensava, botava tudo... Esquisito, uhum. mas você se achava. Amo. E é isso. E, e é, é isso. isso.
0: Então, a gente está sincronizadas. Uhum. Lulu, é, quanto a essa exposição da internet que, às vezes, o meu trabalho exige? Já uhum. teve alguma vez que você se preocupou em relação a isso ou não?
1: Já. Eu me preocupava muito com emocional. Tá. Porque quando você está exposta... Você tem os comentários de quem te apoia, uhum. mas você também vai ter comentário e falar, meu, Sim. se toca, tá está é. ridícula. Sim. Então, eu acho que se você não tiver uma estrutura emocional e saber que aquilo ali, que a pessoa que está falando aquilo é uma pessoa que você não conhece e que ela só pensa diferente de você, ou que ela está mal amada do outro uhum. lado do planeta e ela quer te destruir. Sim. Então, isso me preocupava. Uhum. Porque eu penso que a internet, ela nunca deve ter comentário negativo. Sim. Eu acho que se a pessoa não puder te aplaudir, meu, fica no silêncio. Total. Porque derrubar uma pessoa o emocional dela, eu acho complicado. É muito grave. Então, me preocupava exatamente Isso. Com comentários negativos que pudessem te deprimir. Uhum. E aí, eu só. Mãe reza, né?
0: É. <risos> Mãe reza, é não isso. tem jeito.
1: Então, eu só rezava para esses comentários não te atingirem. É. Lembra é. das vezes que eu falava, faz uma oração antes de dormir? Aham.
0: Uhum. É porque você sentia isso? Sentia. As... Mas eu não. Re... Porque eu não recebo muito comentário negativo, não. é muito, muito raro.
1: Não, mas eu tinha medo de você receber. Ah, Tá então
0: Entendi. aí pra, É para proteger mais a santinha. Para proteger mais tudo. a santinha. Isso é.
1: vale também quando você está muito bem.
0: Tá. Uhum.
1: Porque você tem que pedir proteção. Sim. Porque muitas pessoas... Você é uma pessoa iluminada. Você tem as suas asas. E é triste pensar que tem pessoas que precisam da asa alheia para poder voar. Uhum. Então, eu acho que hoje o jovem... Tem muito jovem que eu acho que ele tem dificuldade de saber que ele pode colocar músculo na asa dele uhum.
0: para ele voar sozinho. Pra ele voar, eu acho. Eu e, também acho.
1: Eu acho assim, por causa da informação paralela. É. Porque quando você vê também o um mundo encantado, uhum. por isso que eu acho que você é uma influenciadora diferente, autoral, porque você não mostra um mundo só cor de rosa. Uhum. Você mostra do jeito que você acorda. Sim. E eu acho que você mostra do, do jeito que você está. Sim. E eu acho que isso faz você ser diferente. Uhum. Porque se você vende o um mundo perfeito, Sim. você deixa a pessoa que te assiste se achar um lixo. Uhum. Uhum. Falar, meu, olha essa menina que perfeita. É. Meu, e eu aqui, ralando, tendo que fazer isso... Então, eu acho que você mostrar que nem todo dia você tá bem, que uhum. nem todo dia você tá perfeita, uhum. que você também tem as sardas, que você também tem o um problema de pele... Uhum.
0: Eu é acho, importante. Eu
1: acho que é importante para as pessoas Sim. te admirarem assim como eu, entendeu?
0: Ah, oh, <risos> Eu acho também, porque é, hoje em dia eu sinto que tem, de fato uma pressão grande em você. Porque eu também acho que, assim, se eu tô triste, eu não tenho por que eu ficar lá falando, porque eu tô triste. Um, porque eu não quero me abrir desse jeito. E dois, porque também eu sei que, às vezes, a rede social ela acaba sendo um lugar de escape pras outras pessoas, o que eu acho problemático, mas é uma realidade, né? Às vezes, você não lidar com a própria vida e ficar dependendo dos stories, dos vídeos, do TikTok dos outros pra te deixar feliz. É, só que, ao mesmo tempo, eu acho que eu não conseguiria... Também... Eu, sei lá, também tem muita preguiça, assim, de... Porque já teve muitas vezes que eu deixei... Eu acho que quando eu comecei a trabalhar com isso, é, eu comecei a ter uma outra visão. Porque em Nova York, eu fazia por hobby. Fiquei quase dois anos fazendo por hobby. E aí eu achava que, de fato, eu acabei me expondo muito. Eu acabei, porque eu acho que era menos pessoas e também eu não entendia direito o que, que era aquilo, sabe? Era muito uma brincadeira. Depois que eu comecei a trabalhar com isso e eu comecei a levar mais a sério, eu percebi que isso dependia muito da minha imagem. Aí eu comecei a ficar noiada com essas coisas. Só que aí veio outro pensamento que eu percebi que eu tava deixando de fazer conteúdo, deixando de falar algum pensamento que veio na minha cabeça na hora, deixando de mostrar alguma coisa porque eu não estava maquiada, porque eu não tava com uma roupa que eu achava legal. E aí eu falei, bom, mas as pessoas me seguem pela essência. Então, se a estar tá lá, que é... Às vezes eu estou desarrumada, etc. Mas eu estou te dando uma dica legal. Eu estou falando um pensamento bacana. Então, eu acho que está tudo bem. É... Enfim. Mas eu concordo também que essa coisa da internet, para a paz, deve ser muito preocupante. É... Porque é isso. Você fica muito à mercê. Enfim. Reze. Por nós. É... Lu, agora... Você tem alguma expectativa do que talvez eu vá ser no futuro ou você tem algum sonho que você já falou algumas vezes você queria que eu fosse atriz como é que você tá vendo o futuro da sua filha
1: ah, eu acho que eu uhum. eu acho que você ter hoje um espaço na glamour
0: ela amou que eu sou colunista da glamour <coughs>
1: Gente, quando eu tinha a tua idade, eu queria estar na glamour. Eu queria pois ser é. a garota capricha, eu queria ser a garota glamour, aquela coisa toda, sabe? É, a
0: gente sonha, quem sabe um dia capa glamour. Não, a glamour. Não, a glamour é mais pra você. Uh -huh.
1: Eu já penso na vogue mesmo.
0: A gente vai construindo escadinhas. Então vai
1: construindo. Não, mas eu acho que a comunicação de moda, você é uma comunicadora. Então eu acho que você tá... Numa coluna, hoje você está falando, amanhã você está escrevendo. E eu desejo que você seja uma jornalista de moda e
0: top, assim. E top. <risos> Toda mãe eu quer amo. o melhor. <risos> Gente, é que eu amo que eu vou usando umas expressões. Uhum. E aí minha mãe vai pegando de mim. Você pega muita expressão minha. Pego. Top, eu já usei por um tempo, aí você pegou. Uh, é. Qual outra?
1: É que hoje a mãe é influenciada pela filha. É.
0: Quando pequenos pequeno,
1: vocês são influenciados por nós. Sim. Mas depois que vocês esquece, vocês têm um poder que vocês não têm noção. Você acha? Acho. Sobre nossas escolhas. O jovem tem muito poder sobre escolha de pai e mãe. assim.
0: É? É. E muito... Você gosta do jovem, né, Luto? Percebendo. Você falou bastante do jovem nesse podcast. Você acha que a gente é o futuro? Eu não acho. Eu
1: tenho certeza. que tem querida, certeza? Imagina o é. que você que vai, que que vai fazer no futuro sem o jovem. Eu acho que o jovem, ele... Eu acho que o jovem ele tem muito sonho e quando você coloca em prática ideias novas, formas novas de apresentar, realmente eu acho que vocês são a motivação, eu acho que vocês são o motor. Eu já fui jovem e eu entendo que o jovem com... Hoje talvez você já tenha voltado a ouvir um pouquinho assim, ah, vou escutar minha mãe, meu pai. Mas tem aquela fase do jovem que ele não quer saber de pai e mãe. Uhum. E eu super entendo. Sim. Gente... É aquele momento que você tem que sair de casa. Uhum. E falar, gente, eu vou dar conta de fazer as coisas. É. Porque se você não sai de casa, o teu pai e a tua mãe, eles vão querer te educar sempre.
0: É verdade. Você é bem assim mesmo.
1: Eu... É, porque tá em casa até hoje. Você tá em casa, eu falo, Vitória, meu, arruma essa bagunça.
0: Ou seja, vaza. Não,
1: arruma essa bagunça.
0: Ai, gente. Daqui a pouco eu vou, Lu. Coitada, ela tá, ela tá escutando essa história há três anos. Desde que eu voltei, eu, tipo, eu vou sair de casa. Não, três não. anos depois eu tô aqui.
1: Não, eu acho que você precisa ficar mais um tempo. Ah, tá. Eu tô gostando. Ela tá gostando. Tá, gostando. tá bom.
0: E Lu, eu acho que um, uma grande característica sua é de estar sempre... Meu pai brinca que às vezes a minha mãe é meio mãe de misa, assim, porque você tá sempre... Como é que é seu dia hoje? Você precisa de alguma coisa? Precisa de ajuda? Precisa disso? Precisa de... daquilo? Você sempre, além de apoiar muito, você se mostra sempre muito disposta e muito disponível, a me auxiliar da, da maneira que for. É... E a minha mãe adora criar produção, gente. Tipo assim, tem um colar que eu usei no Fashion Week do, do ano passado, que é uma aranha, eu, porque... Ela pega uma coisa na cabeça e ela fica. Então eu lembro que a gente tava em Nova York. Ela encontrou uma menina que tinha um colar gigante de pérola. Quando. Assim, gente, uhum. isso fazem dois anos, tá? Então pérola não tava no hype que tá hoje. Essa menina tava com um colar de pérola grosso e com um pingente no meio. Maravilhoso. E ela ficou falando desse colar, falando, falando: Vitória, você precisa de mais acessórios, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Só que a gente não encontrava. Aí vem os truques da Lulu, que é, ela foi numa loja achou essa aranha toda de miçanga, com brilho, com sei lá o quê, e falou, eu comprei esse brinco e eu vou colocar e costurar num colar pra você. Ah, eu, dev eu deveria ter vindo com esse colar.
1: Podia, podia. A gente
0: vai colocar a foto desse colar no CT Dictionary, que sai amanhã na quarta-feira. E, e eu queria saber, um tipo, um, você gosta de participar, né? Gosto. Por que, que você gosta?
1: Eu acho assim, é porque eu sempre gostei muito da área de criação. Então Sim. quando eu, eu quando eu, mesmo quando eu viajava a pesquisa, eu olhava muito o que o jovem estava usando. Uhum. Porque eu acho que por mais que tenha moda, o jeito que você usa É o que dá graça. Exatamente. Total. É o que é o que dá graça, é aquela produção. E eu sempre gostei de acessórios. Uhum. Hoje eu uso menos, mas sempre gostei. Usa e quando... nada.
0: <risos> Gente, eu vou colocar uma... A foto que ela me mandou três dias atrás. <risos> tipo, ou era, era um, ou era um pássaro desse tamanho na camisa, ou era um colar que chegava até aqui no meio, verdade. ou era um brochezinho, mas que era pérola e isso e aquilo e triné. Verdade. Então, não
1: é verdade. É, não, eu tenho caixas e caixas de acessórios. Né?
0: Exato. Ela queria vir com um laço desse tamanho hoje. Eu falei, mãe, acho que vai distrair um pouco. Uh, menos. Sinta-se à vontade, mas... <risos> Não, era aqui, mãe, era aqui é. Então, resumindo, esse
1: colar da menina Eu achei que a menina tava descolada e tal
0: Ela é tudo, é a Maria, a Maria Borelli, inclusive Que ela viu, ela é super descolada É,
1: e aí eu falei, nossa, que descolada essa menina Eu vou fazer um colar de pérola a Vitória uhum. E procura, não acha, não acha E as pérolas é
0: fácil de achar uhum. Mas e o tal do... Do bicho Do bicho. Que a gente ficou na vibe de bicho
1: Aí vou na Gucci, lógico que ninguém vai sair com um brinco de aranha Deste tamanho
0: <risos> Quem sabe?
1: Comprei o brinco, tirei a aranha, falei: pronto. Perfeito. E ficou tudo. Ficou lindo.
0: Ficou foi. lindo. A gente também ouviu um. A gente não vai falar a marca, mas eu fui numa loja, eu vi um. Era, um, era pareô que a gente criou juntas? Sim. Era um pareô. Isso daí eu vou postar no TikTok, inclusive. Que parecia dois lenços, um grudado no outro. eu olhei para aquilo eu falei, esquece, minha mãe vai saber fazer. Aí a gente procurou, a gente viu os vestidos que dava. O, a, os lenços que dava a match, que tava lá parado. E a gente criou um pareô. É o do vídeo da Narcisa que. Não, eu... não é pareô. É o que nome é nome daquilo, daquilo O
1: nome daquilo é Kafta. Ah, é Kafta.
0: Desculpa. É. O que, que é pariu, gente? Pariu é aquilo que puxa a amarra aqui. Nossa, Ai. mentira. É o oposto disso, gente. Desculpa. Não tem nada a ver com <risos> isso. É que os dois nada. são feitos de, 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 de pano. pano. <risos> então tá tudo bem. Enfim, aí a gente grudou junto. E, e, e eu acho que a Lulu deveria... Bom, aí eu acho que a gente ainda vai fazer uma parceria juntas. De acessórios é, eu e coisas. Amo. É
1: só você pensar e eu construo. Assim, não, aí ontem ela consigo. veio pra
0: mim... Vitória, o dia que você for criar alguma coisa pra vender... Você tem que perguntar pra mim... Uhum porque eu vou saber te falar é que agora ela tá muito humilde, gente, mas assim eu vou saber te falar se vende ou não,
1: não eu penso realmente, eu penso realmente eu sei o que vende, você sabe o que vende eu sei o que vende, ó, uhum.
0: então é isso a gente vai tirar proveito disso e vai ser muito mara, Lulu, então assim é isso, você participa muito, agora a gente tá indo pra nossa última pergunta, Norris não chorem, Lulu vai vir mais vezes é, nossa, eu esqueci de pedir pra se inscrever no canal no início, né é que eu tava chorando vocês não iam me parar também. Eu não pedi pra mim verem ah, no canal. Hoje eu peço. Ah, é. Hoje a Lulu pede. Mas antes de pedir, a gente vai pra última pergunta. Tá. Lulu, você tem alguma dica é, ou conselho pra mães quando às, às vezes existe uma dificuldade de acreditar no filho, de deixar ele seguir um caminho talvez não tão convencional? Porque, tipo, ficamos muito felizes. Eu estou dando certo, né? Dentro da minha profissão. É... Mas, às vezes, eu pre... eu acho que se eu não tivesse esse apoio de vocês, talvez teria sido muito difícil. A chance de eu ter desistido teria sido muito maior. Então, dá um conselho para as mamães do Brasil.
1: não Eu penso, eu penso como mãe mesmo. Sim. Eu acho que quando a mãe não tem nada mais valioso do que um filho saber que ele pode contar com a mãe. Uhum. Eu sei que tem o um pai. Mas você saber que com a tua mãe... Eu sempre, eu não sei se você lembra disso. Eu falava Vitória, quando alguém falar para você, não conta para sua mãe, é porque tá errado. É verdade. A pessoa quer fazer uma sacanagem, uhum. vai estar tá errado. Uhum. Então eu acho que toda mãe ela tem que ter o coração aberto para ouvir o filho. Total. O filho a filha, sem julgar, porque se você sabe que vem o julgamento, vem o medo. Totão. E com medo o filho não se abre para a mãe. Uhum. Então o filho não pode ter medo para a mãe da Totão. mãe. Total. Ele não pode ter medo, porque imagina, se ele tem medo dentro da própria casa. Horrível. Não vai dar certo na Sim. rua. Sim. Não vai dar certo. Então, não importa o sonho. Se você falar que você quer ir para o campo, vai para o campo. Mas o que, que eu sempre falei? Não importa o que você faça. Faça bem feito. Então, não importa o que você faça. Sim. Se dedique e faça. Agora, para a mãe, o dia das mães, é... Mãe, deixa seu filho falar.
0: Deixa seu filho falar. Olha que chique. Deixa seu filho deixa falar. Seu filho... Você me escuta, Lu? Você acha que você me escuta? Escuto. Tá. Escuto. Eu, eu tenho você certeza que sim. Eu também acho. Tenho
1: certeza. Quando você me chama a atenção, eu fico me policiando. Eu falo, calma.
0: Ah, não, eu não pode falar que eu te chamo atenção. atenção, não chama sua atenção. Não, não, é quando eu tô insistente, porque ah, mãe, mãe tá, é uma coisa chata. Porque às vezes você é é, é, porque você o saco, é verdade. Sim.
1: O filho, não, calma, o filho também tem que saber que mãe é uma coisa Sim. chata. Sim,
0: total, sabemos.
1: Então o filho ter liberdade de falar, mãe, calma, você tá passando? Você tá passando. E a mãe poder <risos> ouvir isso, é. aí a glória... É, exato. Aí as forças
0: unidas. Aí a glória, aham. Calma, uhum. só mais uma pergunta, Lu. Desculpa, gente, mas eu, eu fiquei curiosa agora. Eu mandava muito mal na escola, né?
1: Não, você mandava mal, mas você já foi ótima.
0: Não, eu já fui ótima, mas durante a maior parte do tempo, eu não era a melhor aluna. Você ficava preocupada com isso?
1: Olha, eu Ou você fiquei... sabia que eu ia
0: virar não, não. a chave? Eu fiquei
1: muito preocupada nos 12 anos. Tá, tá. Aí eu fiquei preocupada, porque você era ótima. E aí, eu... e daí de repente, você falou: meu, cabelo cacheadinho, banho, reunião na escola. E eu falei: meu, que coisa é essa? Então, assim, com 12, 13, eu fiquei um pouquinho preocupada.
0: Ela, ela me trocou de. Você me trocou de sala, lembra? Troquei. troquei. Porque eu, eu, eu tava muito zoeira com umas muito amigas. Muito. E quando... ela me... Aí ela me colocando na sala, que gente, vocês têm noção, eu acho que eu conhecia duas pessoas dentro daquela sala, era tipo, sabe as pessoas mais quietas da escola inteira, parece que eles concentraram todo mundo em uma sala, e deixou dois amigos lá. Gente, eu não tinha com quem fazer dupla. Não, calma, isso é um podcast à
1: parte, Vi. Se ah, falar tá. de escola... Gente, se falar de escola, eu tô falando sério. <risos> gente, se falar de escola... Ela que é... tá me influenciando é, hoje uh -huh, do tempo. Tá bom, uh -huh. então
0: você volta depois e a gente conversa de escola. De
1: escola é outra coisa. Mas depois não, mas eu tenho que te é. falar que eu me preocupei. Mas depois que você escolheu estudar na IF depois na Parsons, eu falei, pronto, você... você vai conseguir escolher. Eu sei que você é para estudar principalmente para trabalhos você ia para a prorrogação do segundo tempo isso uhum. eu ficava preocupada Empurrava
0: com a barriga uhum, uhum. mas
1: então esse você nunca teve muito aquele time sabe da coisa você sempre deixava para o finalzinho isso me deixava muito ansiosa
0: mas agora você está bem agora eu já estou mais controlada porque você está melhor exato <risos> é verdade eu estou assumindo mais sensibilidades, eu estou um pouco melhor uhum, uhum. Mozões, eu acho que a gente vai encerrar nosso podcast. Deu uma hora, né? Deu uma hora? Ah, Lu, foi muito pouco tempo. Não, foi bastante. Tá, <risos> tá bom, então. Então a gente marca outro episódio. Lulu, queria te agradecer. Não, por... e o sininho? Ah, é? Por favor. Como que
1: é? Ter like, ativa o sininho. <risos> Porque ser mãe, gente, é todo dia, tá? É. Não é, é assim. Torce? Não é um podcast uma vez por
0: semana, é mãe todo dia, todo 24 dia.
1: horas. Então tem que ter sininho 24 horas.
0: Olha aí, ela faz o chamado dela. E também não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixa aí suas perguntas ou elogios para a Lulu, porque ela merece. Ela foi maravilhosa. Lulu, você foi perfeita. Eu te amo mais me que a amo. minha vida inteira. Obrigada por estar aqui. Obrigada por me apoiar sempre. Obrigada, obrigada por, por me
1: fazer me sentir uma convidada especial. Você é a
0: mais especial. Ninguém nunca vai ser mais especial que você é. nesse lugar. Te eu amo eu. muito. Te amo, te amo. Feliz Dia das Mães. Feliz Beijo. Dia
1: das Mães. Beijos.